0: Hola mis historiadores, bienvenidos a un nuevo episodio de historias que contar. Este espacio donde eh, compartimos nuestras experiencias de vida, donde compartimos historias, donde compartimos anécdotas, donde compartimos situaciones que por las cuales estamos pasando y cómo las cómo las superamos o las sobrellevamos, porque a lo mejor todavía las estamos pasando. En el capítulo de hoy tengo una invitada que se llama Macarena Gajardo, ella tiene 32 años, es de profesión dentista, pero en su camino profesional estuvo viviendo algo que se llama el burnout laboral o cuando te quemas y como que ya, ya, ya no puedes seguir, y, um, estás extremadamente agotado, extremadamente cansado, estás irritable y, y bueno, tienes que hacer un stop, porque ya no das para más. Ese burnout te puede pasar en el trabajo, te puede pasar en la maternidad, te puede pasar con tu pareja, te puede pasar en muchos aspectos. Ella lo vivió en el, en el trabajo y nos va a contar cómo llegó a, a esa situación y qué ha aprendido de esa situación para vivir hoy día como está viviendo. Y bueno, como ha sido costumbre, quiero eh, compartirte una cartita de mis pensamientos de poder de Luisa Hay. Esta. Y la voy a sacar al azar a ver qué nos dice para el episodio de. Hoy. Entonces es esta. Y dice: Veo a mis padres, veo a mis padres como niños, muy pequeños que necesitan amor. Siento compasión por la infancia de nuestros padres. Ahora sé que los elegí porque son los perfectos para lo que tengo que aprender. Los perdono, les doy libertad y me concedo libertad a mí misma. A lo mejor esta carta me la saqué a mí misma. Y a este proceso que estoy, que estoy viviendo de sanación. ¿Sabes en el episodio encontremos alguna razón de del origen de, de cómo somos en el trabajo también puede venir de nuestros padres ¿no? y bueno, sin más preámbulos, más que este que creo que me quedó para mí y sé que vamos a encontrar en, en el episodio un, algo con que juntarlo con esto comencemos este nuevo episodio de historias que contar con Maca y su burnout Hello, hello, mis storytellers. Bienvenidos a este nuevo episodio de historias que contar. Ya le había hablado quién era invitada, pero se las presento. Aquí está. Bienvenida, Mata, a este nuevo episodio. Así que, bueno, para comenzar así a calentarnos, cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Me ha agradado mucho eh, cuando recibí tu mensaje. Eh, bueno, te cuento un poco, me llamo Macarena como lo mencionaste, tengo 32 años y vivo con mi marido en la costa, Qué rico. Eh, en una zona de campo que queda en Algarrobo y, y bueno, eh, eso sería como lo más importante para mí. Y con mi perrita, que se llama Mota. <risa> y con tu familia, básicamente. Sí, sí. Eso es lo más importante para mí. Que sí. vivo aquí con Miguel Ángel y, y mi perrita.
0: Sí, está bien. Bueno, Maca, la introducción ahí, yo había contado que tú eh, eres dentista, ¿no? Y esa fue como esa, esa carrera que decidiste eh, tomar. ¿No? Pero eh, fue un poco curioso cómo te encontré, porque no te encontré eh, buscando un dentista para mí, ni para mi hijo, ni para mi hija, nada, sino que eh, estaba revisando tu perfil y tu perfil hablaba de muchas cosas como laborales, de bienestar laboral, de bueno del estrés laboral, de esto del burnout que nos pasa y entonces yo no, no, no había entendido como, como mucho una cosa con la otra, pero me pareció como súper genial de eso que estabas hablando y bueno y por eso fue que básicamente eh, te contacté al inicio entonces eh, ¿cómo es que eres dentista y, y estabas hablando un poco de eso y ahora cómo es que va tu vida y cómo se juntó todo? entonces ¿cómo, cómo es eso? que ¿cómo decidiste ser dentista? o si ese fue tu sueño toda la vida
1: Um, bueno, es, es un poco largo de contar, pero voy a resumirlo lo más posible. Um, cuando, cuando estaba en el colegio, tenía como muchos intereses, o sea, muy variados, no, no tenía claro bien hacia dónde dirigirme. Eh, no, la orientadora del colegio nos hizo hacer una, una encuesta como de aptitudes y eso, y salió que podía hacer lo que quisiera, o sea, como que no tenía una inclinación determinada. Y bueno, quedé igual de confundida. Entonces, <risa> eh, eh, cuando llegó a el momento de hacer la prueba, eh, que en ese entonces se llamaba PSU, y, eh, me pasó que bueno la rendí me entregaron mi puntaje y me quedé así bueno tengo que <risa> decidir porque te dan unos días como para poder optar a una, una alternativa entonces eh, pensando y después de todas las ferias universitarias a las que había ido eh, yo tenía un interés eh, que era ser ingeniera civil industrial mm. pero todo con los que hablé en esas ferias universitarias me dijeron que vivían estresados y que su vida era terrible y que no tenían tiempo para nada y todo, entonces yo como que, bueno, me, me lo pensé bien porque no era como el estilo de vida que yo quería tener y en ese entonces no pensaba en estudiar ingeniería como para emprender, sino que estudiaba, o sea, mi cabeza pensaba en, en ser ingeniera para ser empleada de alguien y yo no quería ese estilo de vida para nada. Entonces, en cambio, hablé con odontólogos. Eh, bueno, hablé con muchas profesiones, pero como para resumir, hablé con estos odontólogos y me dijeron que su vida era como bastante libre y, y elegían como sus jornadas. Y entonces como que el estilo de vida que ellos tenían era como más cercano a lo que yo quería para ti. tener. Entonces Dije, bueno, me voy por este camino porque no no quiero tener otro estilo de vida así como estresante. Porque también pensé en ser matrona, en bueno, pensé en atrás y, y todas me decían, no, que los turnos son terribles, etcétera Entonces, yo dije, bueno, eh, voy a tomar este camino y, y bueno, entré a estudiar odontología. Eh, y lo pasé pésimo porque <risa> no, me gustó, no me gustó ningún año de carrera, o sea, no. fue muy difícil. Lo bueno es que conocí mucha gente y fue eso súper especial, pero no no, no, no me disfruté la, la, el estudiar la carrera. Entonces, eh, bueno, igual eh, yo le decía a mi papá, mira, eh, estoy cansada, ya no quiero seguir estudiando, y me quiero salir, y me decía, bueno, salte, pero ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿qué otra cosa quieres hacer? Y yo no, no sabía qué decirle, porque no sabía. Entonces me dijo, entonces mejor termina tu carrera, titúlate y trabaja, y ahí como que la vida te va a decir qué es lo que, lo que tú deberías hacer. Entonces me dijo que siguiera y le hice acá. Bueno, esto me lo dijo varias veces porque todos los días yo quería congelar la carrera. Sí, todos los días quería tirar la toalla, sí. sí. Cuando estaba en primero, mi papá me decía, bueno, pero quizás el segundo año te guste. Cuando estaba en segundo, bueno, me decía, quizás el tercero te guste y así hasta que llegue a sexto. Sí. Y, y no, nunca me gustó la carrera. Eh, después, cuando, cuando me titulé, mmm, me, mi, mi papá me dijo, bueno, ensuciate las manos y ahí vas viendo que, que, que surge de eso, porque yo todavía quería encontrar como mi propósito de vida, porque me sentía vacía. Así que... Eh, bueno, esa fue la historia de, de por qué entré a estudiar odontología. Fue como con la expectativa de, de, de tener algo, como un estilo de vida más libre. Y fue así ha sido así. Realmente, como dentista independiente, eh, ese es el estilo de vida que yo quería, lo tengo en realidad, pero aún así no es la profesión que me apasiona, no es lo que más lo que más me gusta, lo que me mueve, o sea, lo hago porque, porque bueno, sí me gusta, pero no me apasiona realmente y, y lo bueno es que sí tengo el estilo de vida que quería. Esa es
0: como la ventaja, claro, porque no todas las sí. cosas son malas finalmente.
1: No, no, no. Y en verdad me, me sirvió bastante.
0: Bueno, con eso yo me sentí súper identificada porque eh, yo soy abogado. Y bueno, nunca lo digo porque me preguntan, ¿y tú qué eres? Y digo, bueno, soy licenciado en ciencias políticas porque es la carrera que en realidad yo quería, que me gustaba, aunque nunca ejercí. Y abogado fue un título más que, que saqué como por por mi familia, por mis propias presiones de sentir que no tenía que abandonar las cosas, por, como decías tú, seguirle dando la oportunidad, y la oportunidad, y la oportunidad, porque va a llegar algo que te va a gustar, va a llegar algo que te va a gustar, y terminaste la carrera cinco años y no llegó nunca nada que te apasionara, quizás que sí te gustara y pudieras hacer, pero nada como que te moviera todos los días para pararte y decir, esto es lo que a mí me gusta y voy a seguir. Así que ahí me siento como identificada contigo con el con el tema de la carrera pero aún así igual hiciste de eso tu trabajo porque buscaste buscaste trabajo de, de dentista
1: cuando te graduaste eh, Sí sí, trabajé en unas una clínicas privadas y, y bueno esto fue lo más divertido porque yo salí de la universidad y, y me prometí a mí misma que no iba a ser jamás en mi vida una prótesis otra vez ¿Sí? <ríe> Y lo y como que el siguiente año después de titularme Lo que más hice fue prótesis O sea, me hice, me hice experta en diseño protésico Llegaba a soñar con eso Y, y bueno, pero, pero aprendí mucho O sea, como que me di cuenta Igual que tenía que ser humilde Porque no podía ponerme a Como a, a exigirle mucho a la vida Porque realmente tenía que aprender y ahora mirando para atrás lo agradezco porque todo eso me sirvió para, para ir descubriendo lo que, lo que, bueno, fui descubriendo después sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, eh, me fui auto como obligándome a, auto a autoconocerme. sí porque cuando tú estás como en el ritmo de la vida, te dejas de lado, te vas dejando como de lado, de estás como en piloto automático y no no reflexionas sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta, o, o, o quieres que todo sea como a ti te gusta, uh -huh. y, y no disfrutas como las pequeñas cosas, o sea, a mí, yo odiaba hacer prótesis, de verdad que lo odio hasta el día de hoy, pero sí. cuando lo hice, conocí a, tan, a tantos pacientes tan... con historias bonitas, o sea, como que ellos me, me enseñaban de su vida, o sea, en el fondo igual aprendí, o sea, como que tú aprendes de todas las personas todos los días y como que eso lo fui valorando mucho. Entonces, hay, hay que, bueno, en ese, en, en ese momento estaba molesta porque estaba haciendo algo que no quería, pero no pero, pero no, fui aprovechando esas pequeñas cosas y bueno, cuando como que terminé ya ese ciclo, eh, decidí que quería buscar otro trabajo que, que fuera más... Eh, más estable, porque ser eh, odontólogo independiente es una remuneración que tú no sabes que vas a tener el próximo mes, o sea, no es algo constante. Y, y busqué trabajo en un centro de salud, en una comuna de Santiago. Y, y una de las pacientes que, que atendí haciendo prótesis, de hecho, eh, vivía en esa comuna y ella me me llevó a la municipalidad para que yo pudiera dejar mi currículum. Mira, Así que, de alguna forma igual la vida me fue llevando por ese camino y lo aproveché. ¿Y cómo, cómo
0: fue ese, esa experiencia en trabajar en un, en un centro de salud pública?
1: Eh, bueno, fue, fue complejo porque... Eh, el ser, o sea, bueno, todos los trabajos son difíciles, cuando hay personas porque las personas son complicadas pero, pero ese trabajo me costó muchísimo porque fueron siete años que trabajé en esa comuna y, y pasé por varios centros de salud cuando al primero que llegué estuve dos años más o menos y, y fue complejo porque yo tenía muchas ganas de innovar, de, de hacer como cosas nuevas, cosas que no se hacían ahí para mejorar la atención de los pacientes o para me, ma, mejorar el funcionamiento del, de la unidad donde yo trabajaba. Y siempre me encontraba como con trancas, con trancas, con trancas de, de todo tipo. Y, y bueno, no, no, me, no me lo pasé bien, así que yo pedí mi traslado a otro centro y llegué a, a, al siguiente lugar de esa misma comuna, que esa sí fue una muy buena experiencia. Ahí tuve un, una, una excelente jefa, un excelente equipo de trabajo donde aprendí muchísimo de, de compartir, de, de aprender con mis compañeras, no, no, fue, no, no sé cómo explicarlo, pero fue algo como muy nutritivo, pero lamentablemente eh, a, como al año y medio, a los dos años llegó a su fin porque sacaron a mi jefa de su cargo y pusieron a otra persona con la que yo no logré congeniar. Y, y bueno, al final pedí que me trasladaran a otro centro porque ya no, ya no era lo mismo para mí ahí. Ya me sentía, no me sentía cómoda, sentía que no estaba fluyendo y para mí eso es muy importante, fluir. Entonces, bueno, y cuando llegué a este otro centro de salud, estuve unos meses como odontóloga. Todos estos años había estado como odontóloga previamente. Y en este último centro que estuve, eh, me ofrecieron unos cargos de dirección. Yeah. Y, y yo, que era una, un alma muy inquieta, <risa> que tenía muchas ganas de hacer eh, muchos cambios y cosas, eh, decidí tomarlo, tomar el desafío. Y, 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 y en ese momento fue especial porque me sentí como valorada, okay. o sea, sentí que estaban valorando como mis talentos y mi, mis capacidades. Y, y, y yo creo que ese fue como el nacimiento, ese, ese sentimiento que te estoy contando fue como el nacimiento de por qué, por qué luego colapsé. Porque eso fue lo que me sucedió ahí. En Ese lugar era un buen lugar de trabajo. O sea, sí. las, las personas eran excelentes. Mi jefa era excelente. O sea, eh, yo me sentía como muy contenida en ese lugar. El problema fue que, que yo no supe manejar el, como la la, la situación no supe gestionarlo bien no no, no no tomé buenas decisiones y eso fue lo que me lo que me terminó quemando ahí
0: pasado a qué se debe fue como que te comprometiste tanto con el trabajo pero no te comprometiste contigo no sé si me explico
1: cuando te digo eso
0: o te, sí. te hace como ruido
1: sí lo que pasa es que ahí se juntaron dos cosas ya yeah. se juntaron eh, como dos bueno no sé quizás fueron más cosas te juntaron varios ingredientes, pero el principal era que en ese entonces yo no tenía como la autoestima, la seguridad, yeah. como para poner esos límites. Okay. Entonces, eh, cuando a mí me ofrecieron este cargo y yo mmm, lo acepté, eh, por primera vez en todos esos años me sentí como valorada, así yeah. como que alguien se dio cuenta de que soy capaz. Okay. porque yo tenía esa frustración en ese trabajo después de tantos años de que no me consideraban para nada, yo estaba como aburrida, todo el tiempo quería renunciar de hecho, <risa> pero nunca tenía como el valor de hacerlo yeah. eh, y bueno ahora, ahora que veo para atrás lo agradezco que no renuncie porque no hubiese tenido ese aprendizaje, pero eh, tuve ese sentimiento como de ay qué bueno, se dieron cuenta de que existo Yeah. Y, de que, y de que puedo hacer algo mejor aquí, como que puedo colaborar aportar un poco más y, y eso como que desató un compromiso muy grande como que yo tenía una especie como de gratitud, digamos porque me hayan visto de esa forma y yo quería como estar a la altura ok entonces yo me entregué en un no sé, 500% o sea, lo di todo, di mi tiempo, mi tiempo extra, mi vida personal, o sea, todo se lo entregué a mi trabajo, incluso me quedaba más horas en, allá en el, en el centro, eh, contestaba horas, a, o sea, llamadas a cualquier hora, correos electrónicos a cualquier hora, y empecé um, a desarrollarme en mi área de tal forma que me fueron dando como más responsabilidades. Como que me empezaron a decir, bueno, tú estás haciendo súper buen trabajo, eh, te vamos a poner en otra cosa, te vamos a poner en otra cosa más. Y así fui como juntando cargos y responsabilidades y fui adquiriendo más equipos de trabajo. Eh, y llegué al punto en que no tenía... Un límite de dónde empezaba, o sea, dónde terminaba mi vida laboral y dónde empezaba mi vida personal. O sea, esa, esa línea se perdió. Y, y adicionalmente, justo en esa fecha, comenzó, comenzó la pandemia. Yeah. Y lo que sucedió fue que eh, teníamos como semanas de trabajo presencial y semanas de trabajo en la casa. Y en la casa eh, yo trabajaba más, <ríe> más que en el centro. Porque, o sea, yo recuerdo que me despertaba y lo primero que hacía era ver el celular. Me claro. ponía a contestar correo, contestar mensajes, si estaba pasando algo tenía que, lo resolvía. Estando acostada en mi, en mi habitación, o sea, en mi espacio como... Que normalmente uno dice, bueno, este es mi espacio seguro, es mi espacio libre, personal. Y no, 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 no estaba poniendo ese límite, o sea, estaba... Como que toda mi vida era como cocinar con el celular, ir al baño con el celular, eh, ver televisión con el celular, lo que sea, era con el celular. Y me duchaba y ponía el celular con volumen wow. para que no se me fuera ninguna llamada, que alguna urgencia o alguna cosa así. Y, y eso, como te digo, todo ese como... estrés empezó a apoderarse de todo de toda mi vida de todas las áreas de mi vida entonces me iba no sé eh, a un asado familiar iba con el celular y trabajaba en el asado o sea sí. estando en el asado familiar trabajaba y eso yo jamás lo había hecho jamás y yo me sentía bueno en ese entonces me sentía como que bueno están valorando mi trabajo como que soy importante eh, no sé, o sea, yo sentía que solamente podía ser importante si alguien me lo reconocía no porque yo me sintiera importante sino que porque alguien me dijera "Sí, tu trabajo es importante si tú no estuvieras aquí eh, esto no funciona o sea, como que no tenía como esa falta de seguridad tan grande que en el fondo necesitaba como complacer, complacer a todos de que mi trabajo iba a ser perfecto y, y, esa, y esa obsesión fue lo que me fue como consumiendo día a día. Y, y llegué a un punto en que me dejé de último en la lista de prioridades. O sea, empecé a dejar de comer, empecé a dejar de dormir, y esa falta de sueño, y trabajar todos los días, porque se supone que yo trabajaba, según mi contrato, de lunes a viernes y ya y en un horario muy definido pero yo trabajaba horas extras en la tarde en la noche, en la mañana siguiente, antes de mi horario de trabajo y los fines de semana sábado y domingo entonces no tenía ningún día libre a la semana que yo dijera bueno voy a hacer día de pijama, no hago nada apago el teléfono veo series y, y chao, no, no podía hacer eso no podía hacer eso porque me llamaban por cualquier cosa, tenía que mandar correos, tenía que llamar a alguien, o entonces eh, eso ya me fue como desgastando y me empezó a poner como intolerante a todo. Eh, estaba de mal humor todo el tiempo, le gritaba a todo el mundo y yo no era así, nunca yo me había comportado así como... Con el Exacto, o sea, yo con los trabajadores me puse, me alteraba Y eso a mí, o sea, eso me sorprendía mucho porque yo no era así O sea, yo no, me, no tenía esa conducta nunca y, y cuando ya empecé a ver que todo me molestaba, que se me caía algo y me ponía a llorar yo, Como que ya eran como, en ese momento no lo sabía Pero ya eran indicadores de que mi, mi cuerpo me estaba alertando de que el estilo de vida que estaba llevando no era el correcto. Y, y estuve en esa situación como, como un año, un poco más, creo, no estoy segura.
0: Bastante. sí. Y cuando, bueno, ya sé, lo, ya nos has contado lo que te hizo llegar a ese punto. Todo, todo lo que te hizo llegar a ese punto y ahorita me estás diciendo que como ahí te empezaste a dar cuenta de que dijiste ok, esto no está bien o esto no es muy normal en mí, ¿y esa buscaste ayuda o o, o sea, ¿cómo fue que decidiste darte un break y en, el, y en ese break ponerle quizás nombre y apellido a lo que te estaba pasando? Porque a veces nosotros me no, siento que la palabra cansancio es como eso existe verdaderamente eh, o es como que estamos perezosos, eh, eh, pero el cansancio es como algo verdadero, cuando uno verdaderamente está física emocionalmente agotado y existe, no es, no es pereza, pero claro, uno le cuesta aceptar de que no, sabes que de verdad que sí,
1: estoy agotado, estoy, estoy cansado, sí, Mira, no doy sí, para más. O sea, bueno, ahora me doy cuenta, por ejemplo, de que puedo estar cansada porque por ejemplo anoche no dormí bien. Yeah, supongamos, pero como que es muy diferente a estar cansado porque no dormiste bien o porque ayer tuviste un día difícil o lo que sea, a estar cansado por muchos meses o por mucho tiempo de estar así a toda máquina. Uh -huh. eh, bueno, en ese entonces era mi, mi pololo, que era, él me decía todo el tiempo, oye, eh, no deberías estar trabajando a esta hora, descansa, apaga el celular, come, o sea, siéntate a la mesa a comer sin el celular, yeah. eh, no sé qué. Y yo le decía, no, pero es que es mi trabajo, pero es que es importante, eh, tengo que responder, tengo que hablar, bla, bla. o sea, ya, estaba mal, porque estaba priorizando algo que no tendría que haber priorizado, y él me lo recordaba, pero de buena forma, y yo no le hacía caso, por supuesto. Entonces... <ríe> eh, me, me empezó empecé a estar tan cansada, tan agotada, que, que no podía dormir a la noche. No. no podía conciliar el sueño. O sea, era tan era no sé si te ha pasado alguna vez, Andrea, pero está el cansancio que tienes, que no puedes dormirte. No puedes dormir. O sea que tienes te, te duele, te duele hasta el pelo, el cuerpo, eh, los músculos, todo el estrés, la privación de sueño, acumulado durante mucho tiempo, más el exceso de trabajo, que estás todo el tiempo, que corre para allá, que anda para allá, que haces esto, que haces esto otro, y tu mente siempre activa y todo. Eh, me empecé a dar cuenta, primero, de que dejé de dormir. Estaba más intolerante, como te dije. Eh, eh, me sentía como, como desmotivada. Empecé a sentir que no tenía ganas de hacer las cosas, que las cosas que me gustaba hacer, como leer, pintar, cualquier cualquier actividad que yo quisiera hacer, andar en bicicleta, no la quería hacer. O sea, estaba así como que... anti-vida. Estaba anti-vida, o sea, no quería nada. No quería ir al cine, no quería salir a ningún lado. Me empecé como a aislar.
0: Yeah.
1: Empecé como a... Um, a evitar las multitudes, a evitar los cumpleaños, las fiestas, las salidas con amigos y todo. Y bueno, estábamos en pandemia, pero igual de repente empezaron a soltar como lo, las restricciones y yo no quería salir, o sea, estaba como, quería estar todo el tiempo en mi casa. Y, y ya llegué a un punto en el que empecé a llorar en el trabajo, empecé a llorar en el auto cuando iba al trabajo. Eh, cuando me tocaba ir a, allá a trabajar como al lugar, eh, me, al, otro, al día anterior me daba ansiedad, me, eh, me latía el corazón fuerte, empezaba a sudar, y yo no sabía lo que me estaba pasando, o sea, no, no tenía idea qué era eso. Pero un, un día, que bueno, varios días que iba al trabajo, y yo, y te, yo tenía deseos como de que me pasara algo. Tenía deseo de que, de, que, de que algo me pasara trágico, que hiciera que yo no tuviera que ir a trabajar. O sea, yo como que empecé a desear eso. Y, y un día, que fue como el más crítico, que iba hasta allá en el auto, vi un camión enfrente de mi auto que iba justo delante de mí y yo deseé chocar contra... O sea, me, empecé a pensar ¿Qué pasaría si yo chocara contra el camión? Yo pensaba, si choco contra el camión probablemente me tengan que llevar a la clínica y si me llevan a la clínica, me van a quitar el celular y no voy a tener que hablar con nadie y voy a tener como la excusa perfecta para descansar, dormir y hacer todo lo que no había hecho todos esos meses. Y nadie me podía decir nada porque iba a estar de licencia. Entonces yo estaba pensando seriamente en eso, en, en hacerlo, o sea, como... En atentar contra mi salud, contra mi integridad física, y eso me asustó. Okay. O sea, me, me, me preocupó mucho porque yo no, no... O sea, en mi estado normal nunca tengo esos pensamientos así trágicos, nunca. Y ya el desear que me pasara algo para poder dejar de trabajar o tener como una razón para no ir, ya fue como... La, una de las últimas señales de alerta ¿Por qué te digo una de las últimas? Porque me pasó que llegué un día al trabajo Y en el trabajo exploté Le grité a todo el mundo Me puse a llorar Tiré cosas Y todo y me dio una crisis de pánico eh, Andrea Que me subió la presión Pero a mil, a mil eh, Yo no soy una persona De presión alta y, eh, y mi jefa me envió a la urgencia, a la urgencia de la, de la mutual de seguridad que tenía el centro. Y resulta que ahí me evaluaron en la urgencia y claro, tenía la presión altísima. Eh, imagínate yo en la urgencia, estando en la urgencia contestando teléfono. Wow. Seguía trabajando, seguía contestando correo, viendo qué hacer, bla, bla, bla. Y el, el médico que estaba de turno ahí en la urgencia me dijo, mire, sabe qué? Usted está con, con estrés laboral, eh, tiene que tomar una licencia. Ahí me derivaron a como al psiquiatra de la, de, la, como de la Mutual y me dieron una licencia como de tres semanas o de dos semanas, no recuerdo. Ahí. Y... Y, y ya ese fue como ya ya llegué a mi, a mi como tope. a mi tope así como haber terminado la urgencia por esa, por esa, por esa situación como acumulada de tanto tiempo eh, no, no o sea fue ya, ya mi decisión final fue como bueno tengo, tengo que cambiar esto porque ya no puedo seguir así, primero no quería que me pasara nada, en el fondo había pensado en, en que me pasara algo malo para, para poder dejar de ir a trabajar pero no estaba bien o sea en mi, en mi racionalidad yo entendía que eso no estaba bien eh, gracias a Dios no me pasó nunca nada, solo lo de la que terminé en la urgencia y bueno, después de la licencia que tuve eh, ¿y descansaste de, en la licencia? ¿te la tomaste
0: verdaderamente? me la
1: tomé de verdad me la tomé de verdad ap apagué el teléfono eh, no contestaba nada, si me mandaban correos no contestaba nada, o sea, estaba así pero totalmente aislada. Sí, y, oye, y me sirvió muchísimo. Cuando volví de la licencia, eh, le, le, le pedí a mi jefa que me disminuyeran la carga laboral y, y quería dejar eh, ciertos como responsabilidades y así fue de a poco fui como delegando 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 y me quedé con menos cargos y el problema fue que mi situación continuó
0: yeah.
1: o sea no no pude como esa, en esas tres semanas no pude recuperarme lo suficiente y con los cargos que ya tenía ya estaba aunque eran menos cargos que antes era igual mucho para mí o sea me, me sentía superada y, y, y volví con esta misma conducta, como de autolesionarme, de, de, ay, no, y si me pasa algo, bla, bla. Y, y volví de nuevo con el estrés de, de estar como muy sensible, de que se me caía algo y me ponía a llorar. Eh, o sea, eh, estaba deprimida, desmotivada, lloraba por todo, me enojaba todo. O sea, todo era motivo como de negatividad, lo veía todo mal y, y me volvieron a dar licencia porque se me activó la fibromialgia, que es una enfermedad de las que tengo que se activa mucho con el estrés. Sí. Entonces me volvieron a dar licencia y ahí, bueno, después de la licencia volví a trabajar y así seguí hasta enero. En enero... Fue como la última licencia que tomé, que fue como de una semana de dos semanas, algo Bien. así. Que me dieron como para ver si lograba recuperarme, porque me sentía muy agotada. Y más encima, como estábamos en pandemia, no podíamos tomar dos vacaciones. Claro. Entonces teníamos que, porque no podía quedarse vacío el centro, entonces eh, no, no pude tomarme vacaciones en esa fecha. <coughs> y me tuve que quedar, y eso me afectó muchísimo. Y después de la licencia, cuando volví, eh, mis mi jefas o las que estaban más arriba de, de mi cargo me, me, me sugirieron tomar otro cargo más, otra responsabilidad más, me dijeron, bueno, eh, mira, se presentó esta situación, necesitamos que alguien se haga cargo y queremos que lo hagas tú. Y yo ese día tomé la decisión de renunciar, o sea, después de esa conversación, Dije, no, ya no puedo más. Eh, y redacté mi carta de renuncia y, y la entregué. Así que después de eso estuve como dos días más y ya me, me fui y no supe más de. De nada. De, de nada. De nada. De nada. No, llegué como a un punto que yo dije, no, o sea, si sigo aquí, me voy a morir. Me voy a morir porque yo me sentía que me estaba pagando. Pero no porque no me gustara el lugar, porque a mí me gustaba el lugar, me gustaban mis compañeros de trabajo, todo, pero lo que sucedió fue que sentía que no era el lugar donde tenía que estar, no sé si, si me entiendes, o sea, como que tenía ese sentimiento hace mucho tiempo de que tenía que estar en otra parte, de que mi, de que mi, mi desarrollo profesional no era ahí. Y, y me sentía un poco frustrada porque tenía ganas como de hacer cosas, como te dije, como tenía esa mente como emprendedora, y sí. ¿sí? de, de tener un poco más de libertad, de poder hacer lo que yo quisiera, y no, sin límite, digamos. Y, y recién lo, lo, pude, lo pude entender en ese momento. Y, y bueno, en ese entonces le dije a Miguel, bueno, voy a... Voy a hacerlo y tomé la decisión y ya.
0: Mis storytellers, calma, calma, que no panda el cónico. No pasó nada. Sencillamente este episodio va a tener dos partes. Y en la segunda parte vamos a conversar de esos hábitos saludables que necesitamos para no caer en un burnout. Además de cómo quedó Macarena después de su burnout. Vamos a seguir compartiendo, nos vamos a seguir riendo. Nos queda mucho, mucho, mucho por hablar. Los espero en la segunda parte de este episodio. No se lo pueden perder. Un abrazo mis storytellers, Y como siempre les digo, compartir es terapia. Y espero que esta historia te haya servido por si has vivido un momento como este. Bye bye mis storytellers. Nos volvemos a escuchar.